0: Tenemos que identificar un personaje claro de lo que va a ser Eduardo. Ven. No sé si a rato te vas a tener que cambiar ese corte de pelo y a rato vamos a tener que hacer ciertas cosas. Hola amigos, bienvenidos a Company Paints Manny Web con ustedes. El día de hoy tenemos una sesión distinta, es una sesión de coaching y tenemos con nosotros a Eduardo Catalán. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Bien, gracias.
0: Qué con bueno gente. tenerte por acá. Eduardo, y para que se los presente como debe de ser, cantante y vocal coach, maestro de educación musical, cuatro años de estudios en esa área, estudios en artes escénicas, otros cuatro años, maestro de música y de canto de instituciones de renombre en Guatemala, como la Academia NARTS, Sea la Academia Staccato Singers, etcétera, etcétera. Bueno, en al coaching. Gracias a Signus rm por ser nuestro principal patrocinador. Si quieren vender más y si quieren tener un sistema de gestión comercial automatizado y que los haga más eficientes en su proceso de gestión comercial, vean Signus CRM y denle subscribe a este canal y denle like. Déjenos por favor comentarios si quieren un coaching ustedes y si tienen algún negocio del cual Maniweb los puede ayudar. Para eso estamos. Eduardo. ¿Cómo es la vida de músico en un país como Guatemala? ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas?
1: Bueno, Manny, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Muy contento de, de, de recibir este coaching porque definitivamente es un tema bien, bien importante para, para todos los artistas. Y yo creo que les va a interesar muchísimo. Y bueno, con, contestando a la, a la pregunta, en Guatemala es un poquito complejo, definitivamente. Querías no.
0: decir pisado, pero no te atreviste. <risa>
1: Bueno, es pisado, es pisado. No voy a decir que no porque definitivamente todos los que son artistas son músicos saben que, que dedicarse al arte es una, <risa> es una decisión bien 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 delicada porque desde, desde la familia, desde la gente que nos rodea, desde el entorno, cuando uno empieza a, a estudiar música o, o se quiere dedicar a la música hay muchas frases trilladas
0: que uno escucha durante todo el tiempo. ¿Alguna vez alguien te dijo deberías de conseguir un trabajo de veras
1: Sí, esa es una.
0: Un otra? trabajo, otra?
1: otra, te vas a morir de hambre de músico. Eh, y bueno, tantas, y mira, tantas pues cosas. así como te veo,
0: así como te veo, no te has muerto de hambre. <risa> estás, bien, estás bien alimentadito, te estoy viendo.
1: Gracias a Dios, gracias a Dios, hay trabajo y hay, y hay, hay comida siempre. Pero es gracias una cosa. Sí, es una cosa bien, bien interesante porque yo creo que en cualquier profesión a la, a la que uno se dedique, depende de, del empeño que uno le ponga para estudiar. ¿Y el empeño que uno le ponga para, para salir adelante se puede llegar hasta la máxima expresión en absolutamente todas las profesiones?
0: Bueno, pero vayamos al, vayamos al grano. El día de hoy el coaching de lo que queremos hacer es cómo a Eduardo le puede ir mejor haciendo lo que está haciendo. Yo te conozco, eh, eh, en algunas de las empresas que asesoramos has dado algunos coachings, eh, conozco algunos alumnos eh, tuyos de los cuales les das clases de canto, Definitivamente sos muy bueno. Pero aquí el punto es, bueno, ¿cómo le va mejor a Eduardo? Para que te vaya mejor, yo me quedé pensando en tu tema, en tu casa y todo, y me quedaba pensando, para que te vaya mejor, no necesariamente tenés que ser mucho mejor cantante, no necesariamente tenés que meterte otros dos o tres años de estudios en artes escénicas o en música. por lo que tenés que aprender en este momento es... ¿Cómo das pasos más certeros para que lo que ya tienes de conocimiento te sea más rentable? ¿Cómo te suena eso?
1: Claro, sí. Que yo creo que, que ha sido uno de los errores eh, que he cometido a lo largo de, 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 la, de mi carrera trabajando en No música. son
0: errores, te voy a decir. Es parte del aprendizaje. Todos tenemos que pasar por cierto sendero en nuestra vida para llegar a donde tenemos que llegar y tenemos que aprender de cada uno estos errores. Si no cometiéramos cagadas... ¿Sí? Realmente no habría aprendizaje. Claro. Es muy difícil aprender de los éxitos porque nadie se sienta en un papel eh, a escribir todos aquellos pasos que tuviste que dar para llegar al éxito. Es mucho más fácil identificar dónde metiste el culo y decir, esto no lo vuelvo a hacer jamás. La primera que te voy a hacer, la primera pregunta, contame. ¿Sos de las personas que realmente tenés la capacidad de aceptar cuando hiciste una cagada y decís esto no me vuelve a pasar? ¿O sos de las personas que sos magnífico para poner excusas y que siempre te justificas y que, ah, es que fue por esto, ah, es que fue por el otro, ah, es que como la economía, ah, es que como la pandemia? Contame, ¿quién sos? Le voy, a,
1: le voy a ser bien honesto. Definitivamente hace unos años era de, la, de las personas que se excusaban y que le echaban la culpa a los demás de todo lo que le sucedían Hasta hace un tiempo, que, que puedo decir más o menos un año, año y medio, que creo que empecé a madurar un poquito. Y de todas las situaciones, empecé a analizar todas las situaciones que me habían pasado antes. Y entonces me di cuenta que los errores eran míos. Yo era el que, el que fallaban en algunas cosas que son muy importantes para una relación laboral y profesional. Entonces, definitivamente, en algún momento se veían obligados a decir, mira, sos, sos bueno en lo que haces, pero, pero por, esta, por esta razón no podemos continuar. O por tal cosa no podemos. Entonces, eh, ahora increíble. soy una persona que acepta que... Y acepta que, que la cagó.
0: Esto es uno de los primeros consejos de, las, de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Todos debemos de hacernos 100% responsables de aquellas situaciones en nuestra vida y tenemos que permitir aprender de cada una de estas situaciones. Ajá. Si no aprendemos de ellas, otra vez, no hay aprendizaje y vas a volver a meter el culo en la misma situación. Bueno, y por otro lado, te quiero felicitar porque sé que restituiste tu matrimonio y estás trabajando en esa relación con tu esposa y eso te permite ser una persona íntegra. No todo en la vida eh, es el éxito financiero y no todo en la vida es el éxito en los negocios. ¿De qué te sirve tener el éxito financiero si no puedes tener una vida en familia y no lo puedes gozar con aquellas personas que son las que más amas? Claro. Bueno, entremos en los temas específicos del coaching al emprendimiento. Acabamos de decir el primero que es que tenés que tener responsabilidad por cada una de las cosas que haces. Tenés que ser realmente responsable por todas las situaciones negativas que hayan podido pasar en tu vida, pero que son negativas relativamente porque de ellas aprendiste. El punto número dos, ya entrando en temas eh, específicos, es que tenés que tener o diseñar un producto que tus clientes quieran y necesiten y que estén dispuestos a pagar el precio que vos le vas a poner a ese servicio o producto, ¿sí? recurrentemente. Si no fuera recurrentemente, constantemente tenés que estar haciendo nuevos clientes. ¿sí? ¿Qué producto o servicio tenés vos que podés ofrecerle a una clientela?
1: Bueno, yo me dedico específicamente a, a cantar y a dar clases de canto. Cuando me decís cantar... Es, es en eventos... En eventos privados, en bares, discotecas, en, a veces firmamos... Fiestas...
0: Eh, sí, todo, todo,
1: todo, eventos, todo, todo tipo de eventos. Todo tipo de okay, eventos.
0: Perfecto. Y después, a dar clases de canto. A dar clases okay. de canto. En cada uno de estos, lo que, lo que vemos acá es que eh, si te das a conocer más, llenarías tu tiempo. Sí si te debo decir algo, ¿sí? Estás intercambiando tiempo por dinero. ¿sí? Yo quisiera que en algún momento tuvieras un plan por medio del cual vas a dejar de intercambiar tiempo por dinero. Mientras que sigas intercambiando tiempo por dinero, te puede ir bien, puedes llegar a tener ciertos ingresos, eh, vas a tener cierto nivel de vida. Pero llegar a la riqueza, el problema es que no hay más tiempo que el que hay. ¿sí? Claro. No hay más tiempo que el que hay. Entonces, vamos a diseñar un plan por medio del cual tengas algún producto que te permita que aunque vos estés durmiendo, pudieras estar ganando dinero. ¿Te suena eso interesante? Claro. Ok. Para eso tenemos que entrarle a la tecnología. El segundo punto clave cuando uno es un emprendedor es que una vez tenés ese producto o servicio, tenés que venderlo y mercadearlo de una forma agresiva el producto o servicio ahora sos vos y es el conocimiento que vos tenés. ¿sí? Necesito que empecés a tener mayor conocimiento en el mundo de los negocios ¿sí? y en el mundo del emprendimiento. Te lo voy a poner de esta forma. Okay. Vos tenés un amplio conocimiento en la música y en el canto. Si yo me pusiera a cantar cualquier cosa ahora, inmediatamente definirías... Y te darías cuenta que yo no tengo el conocimiento que tenés vos. ¿Sí? Claro. ¿Claro? Sí, sí, sí. Ok. Esto se llaman los círculos del conocimiento. Aquí hay un ejemplo, un ejemplo que se ha utilizado para esto también. Se usa para otras cosas, pero se ha utilizado esto también. Dejas caer una gota de agua en un recipiente de agua que esté tranquila, ¿sí? Y entonces van a empezar a armarse los círculos, ¿sí? Los círculos de expansión. Este ejemplo se puede utilizar también de la siguiente forma. Está el primer círculo, ¿sí? Imaginemos que este círculo es el círculo del conocimiento de una persona que tiene un conocimiento reducido acerca de un tema, ¿sí? No estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de conocimiento, claro. ¿okay? Después está el siguiente círculo. Créeme que el que está en este nivel de conocimiento se da cuenta que hay otro que solo tiene este nivel. Y después, el que tiene este nivel de conocimiento se da cuenta de este y del pequeño. El que tiene este se da cuenta del etcétera, ¿okay?
1: Claro.
0: Vos, a nivel musical, tenés un conocimiento bastante amplio. Yo lo que quiero es de que a nivel de negocios y de entrepreneurship, ¿sí? tu conocimiento empiece a crecer. Lo primero que tenemos que fomentar ahorita es la marca Eduardo Catalán. ¿sí? Y es el personaje. Nos tenemos que meter ahorita en el tema de lo que es marca personal. Nunca antes en la historia, Eduardo, tenemos la capacidad o habíamos tenido la capacidad de exponenciar nuestra presencia, nuestro branding como marca, como lo podemos hacer hoy. Gracias a qué? A la Gracias a la tecnología, es decir, a las redes sociales. ¿sí? Entonces, tenemos que identificar un personaje claro de lo que va a ser Eduardo. ¿sí? No sé si a rato te vas a tener que cambiar ese corte de pelo y a rato <risa> vamos a tener que hacer ciertas cosas, porque la marca... Sos vos. Y sos vos el que primeramente tiene que llamar la atención. Hablemos, hablemos de las marcas más trascendentales del mundo. Zapatos Nike. ¿sí? Cuando vos ves el chequecito, vos ya sabes lo que es. Sí. Ya no importa si es zapatos, camisas, etcétera Toda la línea de productos. Ya sabes que es una de las marcas más representativas a nivel mundial. ¿Cómo hacemos para que Eduardo, cada vez que lo vieran en redes sociales o que lo vieran caminando, que lo vieran en algún lugar, digan, ah, este es el show Qué sé yo, imagínate que siempre tuvieras una camisa rosada puesta. Puta camisa rosada, no, hombre. No. Bueno, porque, bueno ok. Camisa, bueno, la camisa del color que sea, ya está bien. Pero... Tienes que tener un sello personal, ¿sí? Claro. Ese sí, sello es, personal hay que identificarlo. No necesariamente voy a venir yo a decirte cuál es, pero sí te estoy dando la idea para que vos trabajes en eso y vas a tener que decidir qué es claro. vos mismo como músico sabes. ¿Cómo eran los rockeros de los años ochentas? ¿Cómo eran? Decime. ¿Cómo eran?
1: Estrambóticos totalmente, ¿no?
0: Con el pelo largo, maquillados, eh, etcétera, tatuajes y etcétera. Y muchas veces cuando se les entrevistaba o cuando se les conocía a esas personas quiénes realmente eran. No eran eso, pero era, el, era la imagen el y era el personaje. Lo que la gente allá afuera quería ver porque asociaban que un rockero de los años 80 tenía que tener ciertas características. Claro. ¿sí? Sí. Entonces, hay que diferenciarse. Todo esto lo que te estoy hablando es diferenciación. Si somos igual que, que, el, que el siguiente, me pongo los mismos pantalones que el siguiente, el mismo tono de camisa, tengo el mismo corte que el siguiente, no tengo ninguna diferenciación. Claro. Diferenciate. Eso es uno de los puntos claves.
1: Yo creo que, que esto, va a ser, esto va a ser bien, bien importante para para todos los artistas y para, para toda la gente que se dedica a la música en el país, porque definitivamente a nosotros en Guatemala, y esto es real, en Guate a los músicos nos toca ser todo. Nos toca ser el artista, pero también nos toca ser el, que nos, el, el productor, ¿sí? hacer, ser el contratista para hacer los negocios, nos toca hacer nos, nuestra iluminación, ponernos nuestro audio, aprender a conectarlo. Nosotros somos prácticamente toda la empresa, entonces, aparte de eso, ahora, por, la, por el cambio
0: de la tecnología, nos toca
1: vendernos
0: también. Y ahí es donde iba el, el tema de este coaching. Sos cantante, ¿cuál es tu gallo? Es decir, ¿cuál es tu falencia o cuál es tu punto débil en el cual podemos ayudarte y en el cual podemos seguir coachando en algunos temas? Gracias y hasta la próxima.
1: Gracias.